0: lleno de leyes, de ahí viene su nombre, lleno de leyes, procedimientos, protocolos, decretos, ordenanzas. Es uno de los libros que le está dando forma y estructura al pueblo de Israel. ¿verdad? No vamos a predicar sobre el libro y el contexto del libro, pero vamos a leer un verso ahí en el capítulo 20, Levítico capítulo 20, verso 7 y verso 8. Eh, al igual que el domingo pasado, les invito a anotar las citas bíblicas que vamos a estar dando porque vamos a leer mucha Biblia. La idea de esto es que usted se vaya después a su casa y repase estos versos y entienda ¿verdad? lo que estamos trabajando a la luz de la palabra del Señor. Comenzamos una temporada ¿verdad? y una serie con esa temporada bajo el tema de consagrar. Amén. Levítico capítulo 20, versos 7 al 8. También desde New Hampshire está la hija de nuestro hermano Pepe, miembro también de esta iglesia, Nashira con sus hijas. Dios te bendiga mucho, un abrazo. Bienvenido, saludos a Carlitos también por allá. Estamos contentos con lo que el Señor está haciendo en medio de la congregación. Levítico capítulo 20. Verso 7 y verso 8 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, la nueva traducción viviente declara de la siguiente manera, así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor, su Dios. Guarden todos mis decretos, poniéndolos, en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace tantos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de acercarnos a ella. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines, nos des revelación de ti y de tu palabra, que nos permitas aprender cosas que no sabíamos, pero sobre todo, tú que pones tanto el deseo como la capacidad Tú que pones tanto el querer como el hacer. Hoy solicitamos en el nombre de Jesús, no dependiendo de nuestras fuerzas y de nuestro intelecto, Espíritu Santo, que tomes control de este tiempo, y ilumines nuestras mentes para poder entender lo que tu palabra dice, lo que quiere decir y lo que implica eso sobre nuestras vidas. Señor, trata con nuestros corazones, trata con nuestras mentes hoy despiértanos a la realidad del llamado que tú nos estás rogando, que tú nos estás ordenando, la oportunidad a la que tú nos estás invitando a través de tu escritura. Danos la fuerza, danos la valentía para alinear nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra vida con la dirección que tu palabra nos está ofreciendo. Creemos que este es tu trato para esta iglesia. Y queremos seguirte Espíritu Santo. Toma el control de mis pensamientos, de mis palabras. Que mi vida y la vida de mis hermanos sea bendecida por tu palabra y por esta exposición. En esta mañana, en el nombre de Jesucristo a quien le damos toda la gloria, toda la honra. Amén y Amén. Te puedes sentar. Hoy comenzamos la segunda parte del sermón. Consagración. Le decía a los hermanos el, el viernes, ¿verdad? le decía en el culto virtual, el viernes en la noche que como pastor eh, es bien especial esos momentos cuando tú sientes convicción. Hay veces que uno predica un sermón, uno predica un mensaje, uno proclama una palabra y luego uno recibe un mensaje, un testimonio en vivo, ¿verdad? alguien te da un abrazo, alguien te dice Dios habla mi vida, aprendí esto, Dios me tocó con esta, Eso siempre es bien refrescante y es uno de los momentos que más uno como predicador atesora. Pero hay momentos donde tú mientras estás proclamando sin que los testimonios lleguen, sin que las reacciones se produzcan, tú sientes la convicción del Espíritu Santo de que esto es lo que hace falta hablarse, de lo que, es, de que esto viene no de la mente y del producto del estudio o, o la exégesis que tú hiciste como, ¿verdad? como predicador, sino que literalmente viene del corazón de Dios para su pueblo. Y esa fue la experiencia que, que yo me llevé el, el domingo pasado al finalizar, de proclamar la palabra y que yo oro al Señor para que también usted haya salido de este lugar con convicción de que esto es lo que Dios quiere tratar con su iglesia. Son temas que no son muy cómodos y muy agradables. Si usted vino hoy aquí esperando que alguien le diga que tu mejor vida es ahora y que empezó tu mejor temporada y que este es tu año, pues... Hoy te vas a desilusionar un poquito. Pero tranquilo que cuando salgas de aquí, lees la, abres las redes y vas a encontrar 15, 20 personas diciéndote eso. No es que eso no sea cierto. La pregunta que tiene que hacerse el creyente es, dentro de todo lo que dice la Escritura, dentro de todo el consejo de la Palabra, que es lo que hablaba el apóstol Pablo, ¿qué Dios me está diciendo como creyente hoy, 30 de Enero? del año 2022. En esta temporada y en este momento histórico, ¿cuál es la voz de Dios para su iglesia? Y estamos convencidos que en cuanto a la iglesia Renuevo Justo se refiere, la voz de Dios se refiere y la voz de Dios tiene que ver con consagración. La semana pasada vimos un trasfondo histórico a la luz del Antiguo Testamento de lo que para los hebreos era consagrarse y miramos el libro de Josué en el capítulo 3, era el capítulo 5, verso 3, donde se da el momento de cruzar el Jordán, que fue el momento más icónico, fue el momento trascendental donde Israel literalmente dice, ya nuestros pies están ahora en la tierra prometida. Fue un momento milagroso, fue un momento donde no solamente el pueblo cruza geográficamente a esa tierra que anhelaban y llevaban esperando por más de 440 años, 400 años de espera en Egipto y 40 años dando vueltas en un desierto, sino el hecho de que la entrada a esa tierra fue tan milagrosa como toda la conquista. Era la conquista de Dios para su pueblo. No era la conquista de Israel tratando de tener una tierra y un espacio en el mundo. Pero en ese capítulo 5, verso 3, vimos que Dios da una instrucción. Y la instrucción para Israel es, a través de Josué y a través de los capitanes y los líderes, era consagren, santifíquense, dice la reina Valera, purifíquense porque van a cruzar el Jordán. La expectativa, y esto es importante que usted lo entienda, no podemos hablar de consagración, de consagración si no hablamos de expectativa. Cuando uno se consagra a Dios es porque uno tiene una expectativa. Cuando Todas las veces que Dios ha dicho, y vimos la semana pasada, todas las veces que Dios dice, conságrense en purifíquense santifíquense era porque algo milagroso y sobrenatural Dios quería hacer en medio del pueblo así que renuevo justo no se nos puede olvidar que cuando Dios nos está invitando a que nos consagremos es porque alguna sorpresa tiene Dios para tu vida en tu familia alguna sorpresa tiene Dios para nosotros como colectivo en algún servicio algo va a ser el Señor en nuestra comunidad algo va a ser el Señor en nuestro país Cuántos lo creen conmigo Dios no nos llama a consagrarnos porque sí. Dios nos llama a consagrarnos porque el acto de consagración es una preparación para lo sobrenatural de Dios si algo necesita este mundo es lo sobrenatural del Señor uno puede tener argumentos, uno puede tener proposiciones, uno puede tener tesis, uno puede tener eh, cosas, pensamientos que hagan sentido, que estén bien hilvanados, uno puede tener oratoria y producir un discurso, pero los discursos no cambian corazones. Pueden inspirar, pueden emocionar, pueden pompear, pueden hacer, provocar reflexión y pensamiento, pero cuando Dios mete su mano, las palabras del de predicador más simple, pueden transformarse en un elemento trascendental que provoque que en la vida de alguien que las escuchó, aunque sea un jibarito de campo, hay un antes y un después. El libro de los Hechos nos dice que un pescador como Pedro, pensamiento que hiciera sentido, pero tenía el Espíritu Santo dentro de ellos y predicó por primera vez y dice que el Espíritu Santo perforó. Uh, la King James Version dice, convicted, convenció de pecado, compungió, perforó el corazón de los oyentes y después de escucharlo, ellos preguntaron, no fue que él los invitó, ellos preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para tener lo que tú tienes? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Pedro les explicó y ese día 3.000 personas dijeron, yo quiero ser seguidor de Cristo aunque me cueste la vida. Aunque me maten, aunque me persigan, yo quiero seguir. A Cristo solo solamente lo hace el Señor en su soberana potestad. Así que, ¿qué vimos la semana pasada? Si usted no estuvo aquí, no quiero que esté perdido. Para los hebreos, purificarse, vimos un modelo de Éxodo, capítulo 19, purificarse tenía que ver con limpieza. Para nosotros, limpiarnos, ¿verdad? aunque algunas personas relajan, ¿verdad? Y de momento uh -huh. ven a alguien bien vestido y dice, mira, te bañaste. Y la, y la otra persona le sigue la corriente y dice, y eso, que no es sábado. ¿tú sabes? Pa, pero para nosotros es normal levantarnos y saber que yo voy a abrir una llave y va, y va a salir agua. Ya que viene de acueducto o que viene de una cisterna. Pero es normal para nosotros ¿verdad? en un mundo desarrollado. Encontrar esas cosas que para la gente de la Biblia eran un enigma, eran un gran privilegio, eran una gran necesidad. Así que cuando esta gente que andaba por el desierto, ellos no andaban con plumas portátiles, ellos tenían que buscar en el desierto agua, escuchan el llamado, purifíquense, para los hebreos y el pueblo de Israel original de donde viene este trasfondo, consagrarse, purificarse, santificarse, era quitarse una ropa que está sucia. Una ropa que está sucia, limpiarse el cuerpo y ahora ponerse una ropa nueva que es limpia. Por lo tanto, la consagración era algo que está en el centro de la visión y el corazón de la identidad que Dios le ha dado a Renuevo justo como iglesia, que es ser un lugar donde los nuevos comienzos son posibles. El acto físico del quitarme una ropa, limpiarme y ponerme otra, era un nuevo comienzo. ¿Amen? Así que de ahí las palabras hebreas para consagración para purificación, para santificación, significan ponerse aparte, Separarse, entrar en un trato especial con Dios, son palabras que van a ser sinónimos para nosotros en el Antiguo Testamento. Pero ahí terminamos mirando verá, la luz de esa palabra, lo traímos del Antiguo al Nuevo, el concepto de la consagración Verás, lo que Dios pide de nosotros. Primera Satalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Hoy vamos a leer otra vez Hebreos capítulo 12 verso 14, pero no solamente voy a leer el 14, voy a leer el pasaje completo hasta el verso 29. Esta mañana estuvimos reflexionando en nuestro tiempo de meditación sobre un pasaje que leímos la semana pasada, Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Ofrécete por completo. Como una ofrenda, como un sacrificio vivo, puro y santo a Dios. Cuento una historia que un voluntario de la Cruz Roja Americana estaba empacando donaciones para ser enviadas a la nación africana de Piafa. Y llegó a una caja que tenía una nota bien peculiar y bien extraña. La nota decía «Recientemente... Nos convertimos a Cristo. Y por causa de nuestra conversión, queremos tratar de ayudar. Ya no necesitaremos usar estas cosas otra vez. Las pueden usar para algo. Ahí terminaba la nota. Cuando el usa del racismo. Esas sábanas terminaron siendo portadas en pedazos para producir vendajes. Esos vendajes fueron más tarde utilizados para vendar las heridas de aquellos africanos que necesitaban desesperadamente la ayuda y la asistencia. El poder de Cristo movió a esos hombres de estar enfocados en el odio racial a estar enfocados en ayudar. Cuando esto ocurrió, un cambio fundamental pasó en la vida de estos hombres. Estos hombres fueron utilizados para ayudar a traer sanidad. Solo el poder de Cristo puede mover a alguien de una posición de odio a una posición de ser un ayudante de sanidad del Señor esto es lo que Jesús desea de todo su pueblo un verdadero cambio de corazón Él quiere movernos de donde estamos ahora a una relación más íntima y más profunda con Él Dios nos mueve de estar convertidos de haber hecho profesión de fe Dios nos mueve a estar consagrados Dios quiere más para tu vida que solo que seas salvo, porque Él quiere que seas lleno con su espíritu y que seas santificado. Levítico 27 dice: Así que consagren su vida para ser santos. Y en Levítico sabemos o podemos especular que es consagren su vida: es limpia tu vida, es renuncia a algo, señal. De vestimenta que te vas a quitar, límpiate y ponte una ropa limpia, comienza de nuevo. Deja de hacer unas cosas y comienza a hacer otras. Y como mencionamos la semana pasada en el Viejo Testamento, la consagración envolvía el bañarse, lavarse la ropa y la abstinencia de actividad sexual. Sin embargo, usted y yo no tenemos que hacer esas cosas hoy. Esas cosas no nos aplican porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús cumplió a la perfección la ley y el pacto del Antiguo Testamento. Por lo tanto, como creyentes del Nuevo Testamento, ¿cómo entendemos, recibimos y respondemos a la, al llamado bíblico de la consagración? Acompáñenme a Hebreos capítulo 12 verso 14 al 29, este es el puente perfecto para que usted vea, después de haber entendido lo que dice el Antiguo Testamento la semana pasada, puedes ver ahora cómo eso brinca y se conecta con nuestra nueva experiencia como creyentes del Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Dios inició con la humanidad gracias a Cristo y su, su mérito y su sacrificio en la Cruz del Calvario. Hebreos capítulo 12, verso 14. Hace unos años atrás, este verso sonaba en un montón de emisoras de radio y había una en Puerto Rico que, eso, que ese verso salía por lo menos 50 veces al día. ¿verdad? En versión Reina 1960, pero el énfasis siempre era la segunda parte del verso, no la primera. Y el llamado del de escritor de la Carta a los Hebreos, que es una carta anónima, Muchos sospechan que pudo haber sido una escritora, ¿verdad? pero oficialmente es anónima. Se sabe que fue un discípulo o una discípula del apóstol Pablo, porque el pensamiento del apóstol está plasmado ahí de una manera muy característica ¿verdad? y es evidente. Algunos obviamente también hoy día se la, se la adjudican a eh, teorías ¿verdad? Y, y debates académicos que ahora no vienen al caso. Dice el apóstol en el verso 14, dice el escritor en el verso 14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. ¿Viste que las dos van de la mano? Cuando yo escuché por primera vez este verso hace más de 20 años atrás en Puerto Rico, el énfasis solamente era seguir la santidad sin la que nadie verá al Señor, aunque estés peleando con el mundo del mundo. Aunque coja el micrófono para tirarle a aquella gente y a aquellos otros. y a... Pero esa parte de seguir la paz con todo no era tan importante. Lo importante era seguir la santidad. ¿verdad? Hoy nos damos cuenta ¿verdad? que el llamado de la palabra es un llamado integral que envuelve las dos. Porque los que no son santos, te, te, continúa el verso diciendo, no verán al Señor. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Esta es la parte que no leímos la semana pasada. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Se está continuando el pensamiento de seguir la paz con todos pero a la misma vez la santidad asegúrense de que ninguno sea inmoral y profano, ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón, o su primogenitura, dice la reina Valera, por un simple plato de comida. Otras palabras, Esaú está siendo presentado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, por alguien que prefiere arriesgar lo eterno por lo inmediato. Alguien que prefiere arriesgar lo intangible por lo tangible. Lo que no se ve por lo que se ve. Lo que puedo recibir por lo que me están ofreciendo ahora. ¿Verdad? Es un error muy grande, es un acto muy peligroso. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar. Oiga bien, ¿de qué montaña están hablando ahí? ¿A qué montaña están haciendo referencia ahí? A la que estudiamos el domingo pasado. Cuando el pueblo de Israel por primera vez en su vida se acerca a la montaña del monte Sinaí, que Dios le había dicho a Moisés, esto te servirá como señal, cuando yo saque al pueblo de Egipto los congregaré en este monte. Y ahí es cuando Israel por primera vez recibe el llamado, purifíquense, santifíquense por tres días porque me voy a presentar y me van a conocer visiblemente. El escritor está haciendo una conexión con eso y dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Mire qué descripción detallada de las manifestaciones visuales del poder y de la presencia. De Sigue diciéndonos el cronista, ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña deberá morir apedreado o con flechas. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo estoy temblando de miedo. Y esto es una cita directa. A Deuteronomio capítulo 9. En cambio, ustedes han llegado al monte de Sion. A la ciudad de del Dios viviente, a la Jerusalén celestial a in, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Y el pasaje tomó un giro escatológico. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las las cosas ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados ustedes han llegado a Jesús el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente y también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Y note que aquel está con A mayúscula. Tengan cuidado de escuchar a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos está en el libro del profeta Habacuc, como está en el libro del profeta Zacarías y varios otros profetas del Antiguo Testamento. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que est estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y, y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Fuego consumidor, dice la reina Valera, 1960. Si vas a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 12, el apóstol Pedro está hablando de la diferencia que hay entre el pueblo de Dios y las vidas que vivían antes. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Voy a estar 12 Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. Mira la descripción que Pedro va a hacer de usted. Puede ser que su nacionalismo sea norteamericano o puertorriqueño. No voy a meterme en ese revolú. Se siente incomodado. Y se sienta estorbado por esta palabra, pero así es como Dios llama a los creyentes que se vean. No es que no luchen por sus países, no es que no contribuyan, no es que no sientan orgullo patrio, pero la identidad del creyente, la identidad del pueblo de Dios es que son extranjeros y peregrinos, residentes temporales. En otras palabras, yo estoy en Puerto Rico, pero no soy de Puerto Rico. Yo estoy aquí, vivo aquí, pero no soy aquí, de aquí. Mi residencia no es de aquí, mi ciudadanía no es, no es de aquí. Por lo tanto, yo tengo que representar de donde yo soy y adherirme a las leyes de donde yo pertenezco. Les advierto, ya que son extranjeros y, re, y residentes temporales, que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma, Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le, dan, le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Cuando hablamos de consagración en el Nuevo Testamento, lo interesante es que aunque usted y yo sabemos nuestras historias, la Biblia nos llama que por lo que Dios hizo en Cristo, para usted y para mí, cada cristiano en un sentido está ya consagrado a Dios y la Biblia lo llama santo. a ver que los, 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 los escritores del Nuevo Testamento le hablan se hablan unos a otros y hablan de los santos. La palabra que nosotros llamamos hoy santo viene del latín santus, que significa sagrado. Y se traduce directamente del griego agios, que literalmente significa una persona santa. Alguien que ha sido consagrado, santificado o puesto aparte para Dios. La idea detrás de agios es alguien que le pertenece solo a Dios, únicamente a Dios. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra el Señor te eligió a ti para que seas tu tesoro especial. Esa es una palabra de Dios para Israel. El llamado de Israel era ser fiel al pacto y todas las naciones querrán ser como tú. Pablo escribe en Efesios capítulo 2 y Pablo dice que de dos pueblos en Cristo, Dios hizo uno. Por lo tanto, nadie aquí puede decir, pues pues está bien, pues, eso era Israel, pero yo no soy israelita, yo soy puertorriqueño. Sino hoy, eso que, se, que leemos en Deuteronomio, que en la historia cronológica tenía que ver con el Israel nacional antiguo del Mediano Oriente, hoy... Esa palabra es para el pueblo de Dios a través de toda la historia. Que incluye a ese Israel, que le incluye a usted y me incluye a mí, como parte del cuerpo de Cristo que la Biblia llama la iglesia del Señor. Así que ser santo no es una cualidad que tú te ganaste. Es un atributo, es un referente, es... Una forma de Dios verte con sus espejuelos especiales diciendo a través de mi hijo él me pertenece, ella me pertenece. Fueron comprados a precio de sangre, acabamos de leer en Pedro. ¿verdad? Fuimos comprados con un precio altísimo y ahora le pertenecemos únicamente a Dios. Aquí está el sentido de fidelidad, aquí está el sentido de pertenencia, de autoridad, de posesión. Un esposo no le puede pertenecer a dos mujeres al mismo tiempo. Eso cancela el concepto del pacto matrimonial. Esta es la idea detrás que Dios llame tanto. Anoche, ayer hablaba con nuestra hermana Beverly. Para darle el pésame, no, no, había temido, no me había enterado de la noticia, y ayer puso un post ¿verdad? en las redes y me enteré del fallecimiento de su abuelo y rápido la llamé. Y recordaba esta palabra que vamos a predicar hoy, el salmista dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No significa que esa persona que está en ese ataúd, siempre se portó bien siempre hizo lo correcto significa cómo Dios lo ve como Dios se refiere esa persona es mía esa persona me pertenece únicamente a mí no es parte mía y parte del orgullo no es parte mía y parte de la inmoralidad sexual. No es parte mía y parte de los celos desmedidos. No es parte mía, de eso reflexionábamos en la mañana. Acerquémonos y presentémonos a Dios como un sacrificio completo. Delante. él de Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo le escribe a los cristianos de la ciudad de Colosa. Versos del 5 al 17. Mira lo que dice el apóstol. Ahí van a ver cómo él conecta el antiguo con el viejo. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 17. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. El, verso, el capítulo empieza con una palabra, un verso 1 que dice, si es verdad que ustedes han muerto y han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. Acérquense al Señor, es lo que está diciendo el apóstol. Así que... Continúa el verso 5 diciendo: No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Wow. A, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Aquí hay otro detalle importante de por qué usted y yo deberemos tener incentivo para acercarnos a Dios y el acercarnos a Dios implica dejar cosas que a Dios no le agrada. Cada vez que alguien hace una de estas cosas que están mencionadas en la Biblia, ofende atenta contra la honra, la santidad de Dios y el resultado, la Biblia le llama ira. La nueva traducción de viviente lo traduce como furia una cosa es estar disgustado usted sabe que hay cosas que a usted le hacen o que ocurren en su vida que te disgustan hay otras que te enojan pero cuando usted dice estoy furioso se supone que la razón de que usted está furioso no es que fulano me borró de facebook se supone que si ese, es el, si ese es el caso pues vaya un psicólogo por favor por su bien y su manejo de emociones porque obviamente Facebook no es tan importante como para que usted entre en furia ¿Eh? y aquí hay un detalle que los cristianos tenemos que valorar yo estoy cubierto por la gracia de Dios pero Pablo le pregunta a los romanos y dice seguiremos, persistiremos en seguir pecando para que la gracia abunde en nosotros. Y él mismo lo contesta, no deja abierto, en ninguna manera. La misma gracia que me perdona es, el, es la que me empodera para yo comenzar un proceso de transformación que la Biblia llama santificación y Pablo lo está describiendo aquí. Ustedes solían, pasado hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Porque Pablo dice ya se la han quitado? Pablo está haciendo un eco una referencia al purificarse del Antiguo Testamento, yo me estoy quitando esa, yo me estoy quitando ese traje sucio para ponerme uno nuevo. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad. Gente. ¿Lo viste o no lo viste? ¿Te quitaste una ropa? No para mandarla a Londres y volvértela a poner. ¿Para ponerte? Otra, compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a alguno del que los ofenda. Y es que dice? No me diga amén, dígame ouch. Estas son las partes más difíciles del evangelio. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que, el, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Esta semana leímos el Padre Nuestro. Si usted va allí a Mateo capítulo 6, tan pronto termine el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación de librarnos del mal. El próximo verso es eh, si ustedes no perdonan a los que los ofenden, nuestro Padre no los va a perdonar a ustedes. Ahí se van los aménes y se dan gloria a Dios. ¿No? El, ese perdón está condicionado. Sobre todo, vuelvo otra vez, pístanse de qué? De Versace, de Gucci, de Prada, de Lacoste. Pístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. El viernes yo, después de tantas y tantos años leyendo el Evangelio, en oración, meditando en esta palabra, Recibí insight, entendí más que dice el apóstol: que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. O sea, Dios sabe que usted no va a estar en paz todo el tiempo. Dios sabe que va a haber frustración, que va a haber tristeza, que va a haber enojo. Pero Pablo dice: las puedes experimentar, puedes experimentar el estrés, puedes experimentar la ansiedad, pero ¿cuál de todas va a gobernarte? interesante está eso. O sea, no es que yo ay, estoy, estoy en estrés, le estoy fallando a Dios. No, Dios te creó con capacidad de sentir estrés. En biología eso le decimos estar vivo. Una de las características de la vida es irritabilidad. Usted tiene que reaccionar a su ambiente. Estoy sintiendo estrés, estoy reaccionando a mi ambiente. Dios te creó así. La pregunta es si el estrés te gobierna, si la ansiedad te gobierna. Si el dolor te gobierna. Si el coraje te gobierna. Pablo dice, que lo que gobierne tu mente sea la paz. Que lo que gobierne tu corazón sea la paz. La cual nos une. Afecta. Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza tiene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. No hay sustituto para la iglesia, la iglesia es el modelo de Dios. Aquí no se está hablando de un cristianismo individualista, es un cristianismo comunitario. Enséñense unos a otros, yo puedo aprender de ustedes y ustedes pueden aprender de mí. Enséñense y aconsejense unos a otros, con toda la sabiduría que Él da, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios, al papagayo. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuántos ¿No se acuerdan de eso? A la generación Z, los jóvenes de ahora hay que, que explicarle que eso es al papagayo. ¿No? Cantar por cantar, cantar de la boca para de afuera. De afuera. Con un corazón agradecido, y todo lo que digan y hagan, yo quiero que usted, por favor, subraye ese verso. En algún momento de este mes próximo, en estas 40 días, tendremos una reunión como iglesia. Ustedes saben que yo les dije que voy a hablar de dogmática. Ese es uno de los versos bases para lo que les vamos a presentar. De hecho, ese es el resumen. Todo lo que hagan. Y digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. El culto se acaba a la hora que se acabe aquí, pero tú no dejas de ser renuevo justo aunque te vayas para donde te vayas. Donde quiera que tú te pares, tú eres un representante. Del Señor Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo en que si nos dejamos llevar por la opinión que tiene Puerto Rico de la gente que se supone que represente a Jesús, la opinión de Jesús que tiene Puerto Rico no es muy buena? Pues mira, tú, mira el que está a tu lado y dile, por eso es que nos tenemos que consagrar. Hay un nombre que levantar. Hay un nombre que rescatar. No se trata de mi nombre. No se trata de mi reputación. Se trata del nombre que es sobre todo nombre. Que la gente entienda que Cristo es verdad. Que Cristo cambia. Que Cristo transforma. Que el Cristo que predicó Gille Ávila. Gille se murió. Pero Cristo todavía sigue vivo en Puerto Rico. Y hay gente que se atreve a representarlo. Le cueste lo que le cueste den gracias a Dios Padre por medio ahora ¿cómo el cristiano del nuevo testamento es consagrado la Biblia nos enseña en segundo de tesalonicenses capítulo 2 versos 13 al 14 que Dios santifica al cristiano por las palabras del Espíritu Santo segundo de tesalonicenses Capítulo 2, versos 13 y 14, apúntenlo, lo vamos a leer ahora. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Queridos hermanos, amados por el Señor, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Ahí tienes un verso, Gabriela, para lo que estábamos discutiendo esta semana. Si solamente fuera que por la elección y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando le anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo. Dice la Escritura que trabaja a favor y por el cristiano. ¿Cómo lo hace? Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Dice que ora por nosotros. Además, dice el verso 26 de Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad del Señor. Otras palabras, hay cosas que usted pide conscientemente, y Santiago va a decir en el capítulo 4 de su carta, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Piden con malos propósitos, piden cegados por las cosas que se ven, pero a veces nos miramos más allá. Pero el Espíritu de Dios sabe cómo pedir. El Espíritu sirve como garantía o depósito de la salvación. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Y ahora ustedes, los gentiles, dice Pablo. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Si vamos a Romanos capítulo 8, verso 16 y verso 15 y 16, encontramos que el Espíritu nos va a decir, Él es el que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Dice el verso 15 de Romanos capítulo 8, ustedes no han recibido un Espíritu que esclavice al miedo, que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu y note que una palabra Espíritu está ahí con E mayúscula y otra está con E minúscula. Su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 5, verso 5. Es muy importante que usted la escuche y se la meta en el corazón. Vivimos en un mundo que cada vez se enfría más, se polariza más, se separa más. Y la gente que está en extremos opuestos no quiere sentarse a debatir. Yo escuchaba una entrevista por radio esta semana. ¿verdad? que se que volvió a resurgir otra vez el tema de la educación con perspectiva de género en las escuelas y que hay un sector de legisladores que están proponiendo ¿verdad? algo que luce a, todos, a, a todas luces, verdad vale la redundancia, como un happy medium, ¿verdad? una educación de valores, de equidad, una educación ¿verdad? de respeto, de dignidad, pero como no está la palabra género, pues los que están proponiendo ese lado, obviamente no están contentos y están, verdad, con el grito en el cielo y entrevistaban a una líder activista y la periodista le decía pero porque ustedes no se pueden sentar a dialogar y la, y la activista decía porque nosotros no queremos el happy medium, queremos lo de nosotros porque si yo me siento a negociar voy en contra de lo que yo quiero ese es el mundo en el que estamos viviendo. El mundo donde encontrarse en el medio no es una práctica común. Eh, me voy más a mi extremo y mientras más tú estés en el otro, más yo te odio, más trato de cancelarte, más trato de combatirte. Y en un mundo así donde el amor dicho por Jesús se enfriaría. Romanos capítulo 5, verso 5 dice, Luego de un proceso, ese, ese, esa película está hermosa, usted la puede leer después en su casa, desde el verso 2, cómo Dios usa nuestros sufrimientos y nuestras adversidades para crear en nosotros carácter, resistencia, esperanza. Y en el verso 5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar, nuestro corazón con su amor. Quizás hoy usted escuche una palabra acerca del perdón y usted dice, gracias, pero no gracias, yo no soy capaz de eso. Pero lo que a mí me hicieron fue muy fuerte, la herida que yo tengo es muy grande, el coraje que yo siento. Ay, gracias por enseñarme la palabra furia. Yo, tengo, yo no tengo coraje, tengo furia. La gente, la gente escucha las predicaciones y la, las barajas para, para hacerlas después como ellas quieren, ¿verdad? Y uno termina predicando... 300 mensajes en vez de uno, ¿verdad? Se multiplican y se adaptan. Pero mira lo que dice Dios. Él está diciendo, yo no te estoy mandando a perdonar por tus fuerzas. Yo no te estoy mandando a amar tu enemigo por tus fuerzas. Yo no te estoy llamando a buscar reconciliación donde hoy hay distancia por tus fuerzas. Yo quiero ayudarte a mi espíritu en ti va a llenar tu corazón, tu mente, con mi amor. Y mientras más tú recibas y disfrutes de mi amor, más fácil te va a ser compartirlo con los que no necesitan. Y a veces los que más te fastidian la vida, o la gente que más difícil parece de amar en tu vida, son los más que necesitan el amor que tú has recibido de parte de Papá Dios. Ya de camino a cerrar, Efesios capítulo 3, verso 16. Note que hoy no han sido mis palabras, hoy hemos predicado a los Billy Graham. Billy Graham, el Señor le habló al principio de su ministerio, le dijo, habla menos tus palabras y más las mías. Oye, hoy, hoy ha predicado la Biblia sola, no ha predicado el predicador. No sé si eso a usted, a usted le agrada o no, pero... Ese es el llamado, consagrémonos para que la palabra nos agrade, nos apasione, nos deleitemos en ella. Efesios capítulo 3, verso 16, nos enseña lo último que hace el Espíritu Santo por nosotros. Dice que nos fortalece en el ser interior. Verso 16, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior, por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. A medida que confíen. Oswald Chambers, famoso escritor de antaño, dice, leía en estos días un quote de él que decía, cada pecado comienza a con un acto de desconfianza en Dios. O sea, cuando usted mira el pecado original en Génesis, lo que hace la serpiente es sembrar desconfianza. Ah, con que Dios no los deja comer de ningún árbol, los tiene pasando hambre aquí. Y la mujer le dice, no, podemos comer de lo que queramos, pero de este árbol no podemos comer, porque, ni lo to podemos tocar porque moriremos. No se van a morir nada. Lo que pasa es que Dios sabe que van a ser como Él viendo el bien y el mal. En otras palabras, ¿qué está diciendo la serpiente? Hay algo que Dios no te ha dicho. ¿Para qué tú confías si Dios no te lo ha dicho todo? Si Dios no te ha dicho toda la verdad, tú ¿por qué tú, no, porque tú confías en Él? Todo acto que usted vaya a mirar a la luz de la palabra que hoy la Biblia llame pecado, errar al blanco, fallar, desobedecer a Dios en lo que Dios dice, en lo que uno debe aspirar, todo acto comienza con desconfianza. Si yo no confío que Dios puede llenar esta área en mi vida, por ejemplo, el área sexual, ¿de dónde vienen todos los, los pecados de inmoralidad sexual? De apetitos descontrolados, apetitos que no han podido ser saciados o que no encuentran saciedad. Que yo no tengo la confianza para pensar de que Dios puede cubrir esa área y llenar esa área de mi vida. Y así por el estilo, todos los pecados comienzan con un área, con un acto de desconfianza. Mira, mira lo que dice Pablo, echarán raíces profundas, ¿en dónde? En que el pastor les va a caer bien cuando el pastor se equivoque o el pastor empieza a caerte pesado no es decir gordo como dicen los mexicanos entonces ya tú no quieras saber más de dios porque ahora el pastor no me cae las raíces profundas en quien tienen que estar es en dónde raíces profundas en dios porque el que está por dios nunca se va a ir por la gente el que está por Dios nunca se va a ir por cambios. El que está por el Señor se queda mientras Dios esté. Y ellos, y esas raíces, los mantendrán fuertes. Según la palabra de Dios, los cristianos somos partícipes del Espíritu. Hebreos capítulo 6, verso 4 caminamos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu. Por favor abra su corazón y abra su mente a estos tres versos. Hebreos 6.4 Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Ese capítulo está hablando ahí de la gente que se aparta, después de conocer a Dios se aparta. Otras palabras, usted le puede decir lo que usted quiera decir, pero la verdad tiene que ser ellos volver al Señor. Ellos y Dios volver al Señor. ¿Eh? Participaron, los cristianos participamos del Espíritu Santo. Hay algo sobrenatural en ti, hay algo sobrenatural rodeándote, hay algo sobrenatural acompañándote. Una persona sobrenatural está acompañándote dirigiéndote, empoderándote, capacitándote para que seas la iglesia que Dios te llamó a ser. Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25. Por eso, Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Por favor, subraya ese verso. Esa es la definición de andar o caminar en el espíritu. Como dice Reina Valera, la nueva traducción viviente se va al próximo verbo, que es guiar. Andar en el espíritu significa no dejarme llevar por impulsos. Los impulsos siempre van a estar. ¿Cuántos aquí tuvieron impulso esta semana de meterle un puño a alguien? No me conteste. ¿Cuántos se lo metieron? No me contesta tampoco. ¿Eh? ¿Eh? Los impulsos siempre van a estar. Ceder y dejarme llevar por los impulsos es como dice el TikToker, pegriloso, pregriloso. Es muy peligroso y arriesgado. Pero si yo tengo el espíritu yo tengo alternativa. No tengo que dejarme guiar por esos impulsos, sino que dice Pablo, la, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones pero cuando el espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros inmoralidad sexual impureza pasiones sensuales idolatría hechicería hostilidad peleas celos arrebatos de furia ambición egoísta discordias Divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz y paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía en el, del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Romanos, capítulo 8, versos del 5 al 14, habla de ser guiados por el Espíritu en la Reina Valera. La nueva traducción viviente le va a llamar dominados. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte pero permit, permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, recuerden y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué es entonces consagrarnos? A la hora de cerrar esta palabra en esta mañana del Señor. Consagrarnos es el acto voluntario de comprometerme, de entregarme a Dios en adoración, en oración y en servicio. Repito, el, la consagración es un acto voluntario. Nadie me puede obligar a consagrarme. Me pueden exhortar. podemos crear oportunidades en esta iglesia, espacios para eso. Pero si yo lo quiero hacer, lo haré. Si no lo quiero hacer, nadie lo va a hacer por mí. entonces Consagración es el acto voluntario de comprometerme a Dios, de entregarme a Dios en adoración, oración servicio. Juan capítulo 15 y verso 3. El último verso que tendrás que proyectar hoy, Menay. Ha estado on fire hoy con los versos, esos dedos trinco. Evangelio según San Juan capítulo 15 y verso 3. Jesús va de camino al huerto del Getsemaní con sus discípulos. Ya tuvieron lo que usted y yo llamamos la Santa Cena, la última cena de Pascua. Ya Jesús les lavó los pies. Y ahora les dice: Ustedes ya han sido podados. Si usted va al verso 1, pómelo por favor para que vean el contexto. Esta palabra es hermosa. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador, yo soy la planta. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ahí es que viene esta expresión. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Si usted va a la reina Valera dice, ya ustedes están limpios. Por la palabra que les he hablado. ¿Cómo el Espíritu Santo hace todo lo que mencionamos ahorita? Nos llena de amor, acerca a Dios, fortalece nuestro ser interior. ¿Cómo el Espíritu Santo lo hace? Recordándonos las palabras de Cristo. Lo hace a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, alguien que quiere consagrarse, alguien que quiere acercarse a Dios, necesita... Leer, meditar, memorizar y vivir de acuerdo a la palabra. En cuanto a indicaciones o instrucciones prácticas, si usted, si usted quiere consagrarse, si usted entiende que necesita consagrarse más al Señor, lo primero que puedes hacer es preguntarle a Dios, ¿qué cosas son innecesarias en tu vida que necesitan ser podadas, cortadas. Todos los economistas que alguna vez han hablado del gobierno de Puerto Rico siempre dicen hay que cortar grasa. ¿De qué están hablando? Que cosas que se le pagan a gente privada quizás lo pueda hacer gente del gobierno. Quizás hay cinco personas para hacer algo que solamente lo pueden hacer dos, pues hay tres que cortar grasa. ¿Eh? Eso es más controversial, hacerlo cuando se trata con gente que tienen trabajo, tienen pensiones, tienen asuntos, pero en nuestra vida hay cosas que están presentes en nuestra vida y no son necesarias. Pensamos que sí. Pensamos que sin ese celular ese netflix y en ese facebook no podemos vivir pero luego los desiertos nos enseñan que necesitamos menos mucho menos de lo que pensábamos que necesitamos ¿Qué cosas en mi vida no son necesarias empieza donde estás pídele a dios que te ayude a enfocarte y a cortar esas cosas que no son necesarias para crecer y avanzar. Saca tiempo para el ayuno y para la oración. Ponlo en tu itinerario y consagra tu tiempo al Señor. ¿Ya usted entendió que consagrar es separar? Separe este tiempo. Por eso es que usted necesita ser intencional. Porque si usted sale de aquí hoy diciendo, yo me voy a consagrar, yo voy a orar esta semana. ¿Cuándo? dónde, cómo, cuánto tiempo. Si usted no lo pone en el calendario, yo le garantizo que su día se le va a meter en el medio. En español esto no suena tan fancy, pero en, en, en inglés de ahí es que viene el presidente. Life is gonna get in your way. Llamadas que no esperan, tapones que no contaste, si no eres intencional, ay, es que no me dio tiempo. Yo quería. ¿Vos ¿No se acuerdan de aquella campaña de Walgreens? Que era el aniversario de una pareja y la esposa le dice, ay, ¿me compraste algo? No, pero lo pensé. ¿Alguien quiere testificar? Siento como que hay una necesidad de deshogarse. No te compré nada, pero lo, lo pensé. Creo que no tengo que ser mujer para saber que eso a las mujeres no le funciona mucho. Eso nos convence. ¡No lo hice! ¿Vos se acuerdan de ese meme? Pero lo pensé. That doesn't fly. Por lo tanto, tienes que ser intencional. Voy a ayunar, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a ayunar. Hay gente que aquí está haciendo anuncios, eh, ayunos de Netflix. Hay otros que están haciendo ayunos de redes sociales. Otros van a hacer ayunos desde el de, de celular. Otros están haciendo ayunos de unas comidas específicas. Otros van a estar X tiempo sin comer. Se intencional. Separa tu vida. Consagramos nuestras vidas a través de la oración. Consagramos nuestras vidas a través de el dar. El dar alabanza el dar adoración, el dar acción de gracia, el darle a Dios algo que está bien cerca de nuestro corazón llamado dinero. El dar nuestro tiempo. Consagramos nuestras vidas a Dios a través de la comunión, el congregarse. Podemos consagrar nuestras vidas a Dios a través del servicio a su obra. Su obra en el para nosotros en el mundo. Permite que la palabra trabaje en ti y que reine sobre tu vida. Y el último consejo que tengo que darte para asegurar: si te quieres consagrar, tienes que vivir con expectativa de lo sobrenatural. Como empecé, así termino, a todos los que Dios los llama a consagrarse, porque Dios los quiere dejar con la boca abierta después algo Dios te va a dar de él mismo algo vas a conocer de él mismo algo vas a ver a Dios haciendo que después que lo experimentes nunca serás igual una hermana que quizás está como ustedes desesperados porque el pastor termine le dijo un pastor, en una palabra, no tengo mucho tiempo, pastor, defíname qué es consagración. El pastor le dijo, bueno usted tiene, como usted tiene prisa, tomó una página en blanco y le dijo, consagración es, firme acá abajo su nombre y dele la página en blanco a Dios para que él escriba lo que él quiera. ¿cuántos están dispuestos a hacer ese contrato hoy? Señor, te entrego mis planes, te entrego mi futuro... Y hay veces que hay cosas que se van a morir. Hay planes que tú tenías que se, van, que se mueren y tú pensabas que con ellos te morías tú, como me pasó a mí con la escuela de medicina. Pero luego te enteras que el plan de Dios es mejor, es más grande, es más sofisticado y termina produciendo mejores resultados que el plan que tú tenías para tu propia vida. Ah, en, esta, en esta mañana, Iglesia Renuevo Justo, Dios te llama a firmar contrato en blanco. Tú lo firmas y le dices: Confío tanto en ti. Confío en que tu voluntad es buena, confío en que en tu voluntad es agradable, confío en que tu voluntad es perfecta, aquí está mi pasado, aquí está mi presente, aquí está mi futuro, aquí están mis talentos, aquí están los dones que me quieras dar, aquí está mi potencial, todo te lo entrego a ti, escribe tú, alguien quiere hacer eso hoy. Un hombre llamado Allen Redpath tenía dos hijas que tenían la costumbre de caerle encima, en el buen sentido, cuando él llegaba a trabajar por las noches, de trabajar por las noches a su casa. Y a medida que vino, que estaba entrando una noche, sus niñas pequeñas corrieron y estaban compitiendo por ser las primeras que abrazaran a papá. Una se, agrazó, se abrazó y apretó su pierna y, lo, y se agarró con toda su fuerza. La otra brincó y él la abrazó y la envolvió con sus manos. Como estaban compitiendo, la hermana que estaba agarrando la pierna le dice a la otra, yo tengo a todo papi. Now I've got all of daddy. Todo, mi, todo papi lo tengo agarrado. Como para darle burla. Y la otra nena le dijo, bueno, tú puedes tener a todo papi, pero papi me tiene todo a mí. Y a la hora de la verdad, el issue real en nuestra relación con Dios, la pregunta de los 64 mil chavitos es, ¿eh? la que hemos estado haciendo desde esta mañana, y la que hemos estado haciendo en oración toda esta semana. Dios te tiene todo a ti. Dios te tiene a ti. O tiene solamente partes de ti. ¿Dios, Dios tiene tus domingos de 9 a 11 de la mañana. O Dios te tiene por completo. Dios tiene este pedacito de tu corazón. Esta mitad de tu alma. O Dios te tiene completo. Un llamado a la, a la consagración es un llamado a entregarnos por completo. Cuando eso pasa, tú no lo puedes esconder. Otros lo van a ver, serán atraídos por eso y querrán lo que tú tienes. Algunos serán convencidos por los que ven en ti. Otros odiarán y te odiarán a ti porque tu consagración levanta a la luz lo tibio y lo muerto de sus vidas. Nuestra disposición a pagar el precio. En autonegación. En buscar a Dios y en obedecerlo. Eso es consagración. De eso es que se trata el avivamiento. Es una dedicación personal a Jesús. Y a nadie más. Es un compromiso. Vivido solo por la gracia. Y el poder de Dios. Le puedes decir a Jesús. En estas mañanas estoy hambriento, quiero más, llévame una vida consagrada, nada más me va a satisfacer. Haz que mi corazón vuelva a vivir en ti y en nadie más. Enséñame cómo verdaderamente vivir para tu gloria. Que estemos puestos de pie.